0: 从照镜子到橱窗模特儿，谁也没有注意到这对孪生兄弟已经年近花甲
1: 。你先出去看看天儿怎么样，好不好？哎，他就是哥哥，我就是弟弟
0: 。在黑豹的巅峰时刻，他选择隐退，谁也没有注意到过去的十年，他在陪儿子一起长大。生的十字路口，他放弃了知名央视主持人的身份，当起了给孩子讲故事的楷书。欢迎收看《楷书讲故事》，
1: 现在演出开始了
0: 。环球资讯广播《大梦想家》，二零一五年一月二十三号，温暖来袭。不老梦想家、幽默大师刘全和刘全利，温暖梦想家、摇滚父王秦勇。最萌梦想家，凯叔讲故事创始人王凯。购票请关注公共微信号“环球文化圈”，进入“环球文化圈”的微店在线购买，或请拨打购票热线六八八九幺幺九零。环球资讯广播，大梦想家，大梦想家，以梦想开启二零一五。
2: 在
3: 王家卫的电影《一代宗师》中，宫二有一句经典台词：“世间所有的相遇都是久别重逢。”而《一代宗师》3D 的上映，对于观众来说，不只是久别重逢，更是一次全新的相遇。从2013年1月8号的大陆初映版。到八月二十三号的北美版，直到今天二零一五年一月八号的三 D 重映版，前前后后整整历时两年，就像一场铁轨绵延的旅行，醉生梦死。纵观王家卫电影陪伴我们的二十多年，如同穿越过太多林林杂杂、潮起潮落的命运时空，留下烙印，埋藏记忆。本期《环球文化圈》，共同遇见王家卫
2: 。你你你的的的的笑容，你的一动一举都是是我我所有的记忆你是如此的难以忘记浮浮沉沉的在我心里，改变自己需要多少勇气？
3: 《墨镜王》一代宗师三 D 重映，在掀新一轮江湖浪潮。欢迎来到环球文化圈，我是主持人子楠。呃，都说王家卫这个人拍电影特别慢，想到哪儿拍到哪儿。而《一代宗师》呢，更是打破了自己拍摄周期的一个慢记录啊，整整用了十三年的时间。现在呢，《一代宗师》也注定是打破了王家卫电影的院线上映周期的一个最长的时间了。那么，在今天的节目中呢，我们就一起来。在光影中遇见王家卫，一起来说一说这些年你最爱的那一部王家卫吧。找到新浪微博环球文化圈子楠以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。呃，那今天我们来跟我们一起聊王家卫的是上次有跟大家预告吗？你要和我们一起来说王家卫。好像没有，<笑>好吧。影评人小爱，欢迎小爱。嗨，
1: 大家好
3: 。还有在旁边跃跃
0: 欲试的立交，欢迎立交。我是打酱油的，<笑>大家听到我的名字就知道我是来干嘛的。
3: <笑>对，因为我们新一季的大梦想家又要开始了。现在看到我们的微信公众号上已经有很多朋友们在分享他们对于梦想的感受哈。嗯、<笑> Nancy 说了，马上寒假了，请问能不能推荐几位孩子们熟悉的人做演讲嘉宾？现在的青少年太需要梦想了。哎、嗯，这其实跟我们这一期就很契合。我们这一期有一个特
0: 别。特别适合孩子们的嘉宾，嗯，你是说王凯吗？对，说讲故事的王讲故事。王凯是我的师哥，小爱，你了解他吗？认识他吗？嗯，
1: 还真不认识。传说中那个
0: 光头王凯，对对对，原来在中央电视台他做过，好像是做过读报吧，早间读报的节目，还做过一个财富故事哈，对，好像就是光头。然后其实他在中央电视台做的也是风生水起的，挺棒的。嗯，我觉得我们这次选择的这三组嘉宾吧，真的都是，嗯。如果是我的话，我很难做出他们那样的选择。你想，在中央电视台，就是已经几乎是全国都知名的一位主持人，但是他选择完全是从头开始重新创业，而且他干的事儿就是他现在是凯书，他给孩子们讲故事，凯书讲故事。原来他可能叫光头王凯，他现在叫凯书。所以我就特别想知道为什么。那么好的，所有人都艳羡的工作不做，然后又从头开始创业的过程。以前跟一个创业的人聊到，他说：“如果你要是创业成功的话，不死几回是不可能成功的。所以在这个过程里面会有那么多的艰难哈。为什么要这么做呢？为什么要非要跟自己过不去呢？还想听听他是怎么讲的？对我们常说置
3: 之死地而后生，但是有一些人他明明很光鲜，他并没有到这种山穷水尽的地步，或者说他远远可以有一个看得到的更好的未来，嗯、但是。他愿意
0: 把自己的这一切全都扔下。嗯，我只打五分钟的酱油哈，不影响你们整个文艺气质的。对，我王家卫的电影《<笑>
1: 大梦想家》也很文艺
0: 。<笑>然后我对我其实觉得，王家卫的电影，他其实电影里面能够给人一种场。他每一个电影，不管你是否能够读懂真正的故事，可能看一次是读不懂的，因为内涵太多。但是你出来的时候，总会在那个场里面久久的沉浸，不能自拔。我觉得《大梦想家》也是这样的一个舞台。我们不指望每一个。观众在现场了解到每一个嘉宾他的人生历程，但是我觉得那是一种梦想的场，那是一种感动的力量。出来之后他会给你带来一种力量。那为什么我们这次找秦勇啊、呃？小爱跟秦勇非常熟。秦勇
1: 大哥，我非常非常崇拜、非常喜欢的一位音乐人。没错非，非常厉害。我那
0: 天在微信里发了秦勇的时候，<对>小爱就马上说：“哎，是黑豹的秦勇吗？”嗯、我说：“对啊，<笑>就是他
1: 。对”对，对、嗯、他非常有故事，然后我也是个人非常崇敬的一个、嗯、一个前辈，一个大哥。
0: 对。我发现我发完了那个朋友圈之后呢，很多朋友在下面就留言说秦勇我喜欢纯爷们儿真汉子，然后说他的他的歌声太牛了，呃，叫摇滚父王哈，又独一无二，很多人都特别喜欢他。但是为什么这次请秦勇来，其实并不是说他摇滚的路，而是说秦勇消失的这十年，从大众视线当中消失的这十年，真的是在事业的巅峰期就不见了。他在干什么？嗯，那其实是因为他在带着他的儿子叫大珍珠。嗯，我是大。大珍珠的粉丝
1: ，嗯，
0: 大珍珠非常的棒。那秦勇写了一首歌叫《一起长大》，他在歌词当中说：“你的眼睛可能看不到颜色，你可能听不到我的歌声。”但是，就很多人觉得大珍珠，因为他有有疾病。像大珍珠这样的孩子能够开口说话是一件非常难的事儿，可是秦勇会带着他出现在很多的舞台。我们看到浙江卫视的跨年演唱会，他带着大珍珠一起演唱这首《一起长大、嗯》嗯。大珍珠
1: 特别厉害，他已经完全好了。嗯，而且其实现在我们都在期待他给我们画一个那个古代那个小宫女的 T 恤。他对历史非常非常的了解，对、嗯，有特长，很有天赋的一个孩子，非常的有天赋。那我觉得在这十年
0: 过程当中，真的是秦勇完全是用他的父爱，用爱。创造了一个奇迹，所以我们一直在想，梦想难道就是追求事业上的成功吗？不是。如果你陪伴着一个很特别的生命，然后用你的爱创造了一个生命的奇迹，你再回顾这十年的故事，你会觉得，当下大珍珠站在台上，因为这次大珍珠也会在我们的舞台讲他的梦想故事。嗯、请问老师说。过了十年之后，看看大珍珠的梦想有没有实现。我希望他在大梦想家的舞台说出他的梦想，当着所有的人，然后我们再去见证这十年他是怎么长大的。我就觉得啊，太
1: 棒了！我一听到我就汗毛已经竖起来了。这样，我觉得一个男人最摇滚的地方，不是不光是他在舞台上的这种放歌高唱，还有更多的是他对家人的爱。嗯，嗯、呃，我觉得那个秦勇大哥，他确实是把一个摇滚人的精就是。骨子里面的精华的东西都做到了，不管是在舞台上还是在生活当中。嗯、对，的确是一
0: 个非常经典的艺术家。嗯、呃，可能我们对摇滚艺人的感觉就是他们不是特别有责任感，对他们喜欢呃疯狂是吧？只有在那种状况下才能够写出很多的音乐和作品。对代表着我们心目中每个人心中关着的那只猛兽，对，放荡不羁的感觉。嗯但是能够做出这样的选择，我相信他的故事会让我们感受到别样的感动，真
1: 的、嗯、特别感
0: 人。梦想也事关选择。嗯、我们的大梦想家，呃，现场
3: 的音频会在《环球名人坊》的节目中陆续的播出。昨天呢，在播到张馨予和梁红的故事的时候，有一个朋友给我打电话说，我听了你们那一期《大梦想家》的故事，故事非常好，但有一个建议，建议听众们不要在开车的时候听，因为太容易走心。不是像这太容易走神儿是吗？<笑>对，就一下子就被这个故事抓住。就像立交刚才讲的，大梦想家为我们营造了一个场，这个气
0: 场会让你不由自主的被吸进去，忘却了身边的一切。对，而且真的不是我是因为是发起人我才对他情有独钟。我在现场看苏红演讲的时候，其实就已经打动我。但是后来子南把他做成了《环球名人坊》的节目，我在路上开车听的时候，我又流下了眼泪。我觉得他说的那些话，然后我就就想，就是那个小姑娘挨个的去敲门，但她都不知道那些名牌怎么读的时候，到今天成长为这样的一个时尚的推手，你会觉得哎呀，每一个人都是一步一步走过来的。我最后再用一分钟说一下全。全和权力兄弟，因为我会是他们的推荐人。对，而且向大家预
3: 告一下哈，明天权和权力也会来做客我们的环球
0: 文化圈。哦， oh, 那我今天就少说吧，明天我会跟他们一块儿来。<笑>这一对兄弟，大家会觉得我叫他他们权和哥、权力哥，其实他们比我大快三十岁，所以我就很难想象，哇，他们已经快六十了。那你能想象一个六十岁的一对兄弟在舞台上是说翻跟头就翻跟头，说摸爬滚打就摸爬滚打？他们这一辈子就是这么过来的，舞台就是他们的人生，他们现在都还这样。励志，然后会想想我们现在，哦，天一冷就不爱去跑步了。你很难想象一个就是六十岁的生命在舞台上焕发出这样的年轻的活力，它的背后真的不只是十年功这么简单。所以我们叫他不老梦想家，因为他们现在已经很成功，但是为了延续这样的成功，保持现在这样的一种江湖地位，还在不停的努力。我觉得这也是一种追梦的过程。嗯，追梦的过程有很多种。我们下一期《大梦想家》的
3: 三组嘉宾全和权力，他们是坚持一直到了花甲。之年依然还坚持在舞台上，坚持一个艺术家的，呃，他们对于自己的高标准和严要求。那么，同样还有秦勇，秦勇是选择，梦选择另外一种生活方式，另外的选择，选择了亲情，在事业和家庭之间。对那对于王凯来说，他是改变，<对>改变了自己原有的生活轨迹。<对>所以，不管你用什么样的方式，都可以去实现梦想。嗯、不是说我一定要放弃现在的工作，我才能实现梦想，嗯、或者我一定要。做出一些取舍，我才能够实现的自己的梦想，其实并不是这样。嗯、这三组嘉宾会以他们自己的故事来告诉我们，实现梦想的方式有很多。嗯，只要你努力，嗯，只要你怀揣着这样一个梦想，哈，嗯,嗯，而且大家也可以来参与我们的。呃，买购票，很多的朋友在问哈、啊，为什么我现在看不到买票的地方？其实很简单啊，大家可以关注我们环球文化圈的公众微信号，找到环球文化圈，我们这几天关于大梦想家的推送，点击最下面的阅读
0: 原文就可以转到微点中来了。嗯，而且这一次的票价全面的下调，我们还是希望能够让更多的朋友进来看。我们的 C 票只有五十块钱一张，嗯、然后最贵的,的想买票去看，<笑>你你必须要买，已经买了吗？因为我们<笑>是已经买了十张，带一些朋友跟我一起在。嗯、都去对,对，最贵的票只有一百五十块钱，嗯、所以我觉得就是花、呃、不到一百块钱的这样的以呃一个价格去看三个人去讲他们的人生故事，我真的觉得还是 OK 的，<是 S 1> 好吧？我吃
1: 一顿饭而已，对吗<我>、呃
0: ？对，对嗯、中午请你吃饭，<笑>好吧？那我就不再占用你们的文艺
3: 时间了，嗯。好，非常感谢立交，感谢我们的梦想发起人。每一个人都有梦想哈。其实对于王家卫来说，他也有自己心中的一个电影的梦想。呃，关于大梦想家，我们的听众暗黑者说了，我也非常喜欢这种挑战的旅行哈。可惜呢，没有伴儿能带上我一起，呃，来像这两位大梦想家一样。但是没有关系，你可以来到我们大梦想家的舞台，一起去感受他们的故事，呃。另外呢，呃，我们的听众空贝壳说了，呃，非常喜欢《大梦想家》，希望这次能够和你们一起去感受《大梦想家》的梦想。呃，这次是在一月二十三号，哈，晚上七点钟，北京海淀区的中间剧场，也期待着和你们的相遇。呃，今天我们说的其实是一代宗师来着，呃，一代宗师，呃。刚才我们在讲哈、啊，世间所有的相遇都是久别重逢。那么这一次，我们再一次的看到一代宗师，也有一种久别重逢的感觉。但是这样一种重逢，不仅仅是简单的一个重复，而是有一
1: 种全新的感觉。刚才小爱在讲哈、啊，一代宗师这次呈现的是一个全新的故事。嗯，基本上，因为他呃，因为很多人都在问说和林。啊，一三、uh, 年那个版本的区别哈、啊，是我跟你讲说，它基本上从故事线的角度，它是重新做了一个全新的梳理，所以它应该是一个新的故事，因为你会看到一些新加进来的一些环节、一些桥段，可能有一些删减，所以整个的那个对比来讲，就是它更加的饱满、更加的丰富，而且呢更加的易抖。因为去年那个版，你记得我们去年做过一期那个金像奖，你记得吗？嗯、对、啊，当时有谈到一代宗师，是我记得当时我们说的更。多的是章子怡，她拿奖拿到手软。对，但是当时没有讲太多关于这个影片的故事本身，因为当时她有一个就是大家诟病的地方，觉得她的故事叙事不是特别的好。呃，那这一次就是说，他在这个叙事的角度，他用了一个呃重新梳理、重新剪辑、重新去呃叙事的一个手法，他把一个更加丰满的故事把它呈现出来。所以刚刚你们在问我说他的特点，一句话就是精雕细作，然后出来就是一个啊。呃巅峰至极的一个一个一个真品，嗯、一个一个非常好的一个佳作。两年的时
3: 间，小艾给了他非常高的评价。哦、确实，去年我们在说到一代宗师拿奖拿到手软的时候，还在说说金像奖，嗯，有点没落了，所以才会出现这种一家独大的情况。<笑>但是过了两年，我们只是纯从看电影的角度来看一代宗师，嗯、会有不一样的感觉。嗯、不知道我们的听众朋友，你们有没有走到电影院里面去看哈？呃。我们的听众秋叶说最喜欢他的《东邪西毒》，老宋说是我昨晚还在看《一代宗师》呢。另外呢，一十三说，我曾经亲身接触过王家卫一次，感觉呢，现实中啊，他跟电影啊不太一样，没有让人有。难明白的台词也没有让人高深莫测的感觉，其实啊，更像是一个文化人，有时候还会说一些世俗的话。如果没有墨镜，他更像是一个平凡的人。他<笑>说自己对于王家卫导演的感受，嗯、呃，其实并不一定在生活中也要故弄玄虚啊。但其实你看，我们这些年，呃，以三 d 形式再一次上映的电影也有不少，之前有《泰坦尼克》，还有《马上功夫》也要以三 d 的形式来上了。对，对其实。三 D 在是次,次上总是会伴随着很多的质疑，说你是不是又在贩卖情怀？你是不是又在圈钱？你把它变成三 D 的票价就上去了，我们就要为它买单啊！如果你还想要有这样一份情怀的话，嗯
1: ，其实我觉得。那这个影片，我觉得我们关注的点其实倒不是三 D 本身，但是三 D， 我觉得这一部三 D 影片，它是其实是推翻了我之前对三 D 电影的一个一个看法。哎，你之前对三 D 电影是怎样的看法？你知道我之前是不是特别喜欢？你和诺兰一个看法，<笑>有点对我，我还是更注重就是电影故事本身嗯、呃，但是我觉得很多国产的影片啊，不好意思，我就是讲一点实话，就是确实这个三 D， 它是为了拍三 D 而拍三 D， 它它。一些制作不是特别精良，所以他可能反而会把这个观众从电影本身当中剥离出来，尤其是很多转制的3 D， 其实嗯质量不高。对，但是这一次王家卫的这个三 D， 我觉得他是给了我们给我们上了一课，就是他告诉大家说，其实华语电影功夫片，一个很文艺的片子，它也可以用一个很3 D 的方式。把它体现出来，而且不至于让你感觉说你是脱离情节的，它反而是把你带入到那个情节当中的。嗯，如果你你我不知道子楠你是不是已经看了这个版本哈，它里面其实也是很多风花雪月的一些手法，很缠绵、很浪漫的手法去体现这个武打本身的这个动作，然后它用了这种大量的雪花、大量的雨水，然后很多的镜像，很多的这种。他以前电影里面很多不同的这种手法，但是呢，他用3 D 展现出来的时候呢，他带给你一个全新的感受。这个感受你在2 D 里面是没有的，你会感觉其实你好像瞬间你就是在他想描绘的那个2 D 的武林世、民国武林世、民国时代的武林世界当中，你会你会身不由己的会把自己放到那个故事里面。嗯、呃，但是呃，有一点其实有一点点悖论，其实他王家卫，你知道他以前是。最早他是学那个美学设计出身的，美术设计出身的，嗯、所以他对这个画面的美感他非常的重视。我们纵观他所有的影片，之前所有的影片，其实他每一部电影他拍出来都像是一幅画，很多的画面你去定格下来都是一幅美学作品。其实这个呃三 D 版的《一代宗师》其实也是一样的。其实我个人会感觉说，如果他即使他不用这个三 D 来呈现这个效果的话，他即使是放把它放到那个胶片的那个。呃，那个程度上，其实它可能还原出来的会是另外一种、另外一种不同的美，嗯、呃，可能会美到你觉得会窒息，<笑>真的，嗯、呃。美到窒息的感觉，嗯、这就是王家卫啊
3: 。呃，每一滴雨滴，每一片雪花，每一次头发，在 3D 的效果下都有了非常好的层次感。所以，就像小艾说的哈，我们的技术说白了还是为了艺术，为它故事本身来服务的。<对>嗯，嗯呃，另外呢，如果 2D 版本没有看懂的，你可以在 3D 版里面找到安慰和解释嗯<对>、呃，这就是王家卫电影的风格。很多人觉得，哎呀，王家卫电影本来就没打算看懂，看懂了才奇怪呢。但一代宗师已经算是他最好懂的一
1: 部了。那么这一次三 D 版的故事又有一些修正、嗯，对他有，我觉得不剧透哈，就是我不我不会跟大家讲说，呃，具体的改编在哪里。但是像刚刚那个听众他讲说，王家卫的电影好像不是很好懂，但是我个人的感觉就是说，王家卫区别于其他的导演最大的一个区别是，嗯、呃，其实他。拍电影，他讲故事，他是去为了呈现他的一个情绪，嗯，像很多别的人，大部分人他去拍电影，他是用情绪去讲故事，对。但是王家卫他是反过来，所以你看他的情怀哈、啊，大家都知道，王家卫对两样东西是非常暗恋的，一个是时间，一个是距离。所以他所有的影片，他都是通过他的故事、他的主人公去呈现时间和距离的这种纠错
3: 。对，哎，让我想起了《同学吸毒》里面的张曼玉，她有一个台词
1: 是说：“嗯、呃
3: ，我一直以为自己赢了，直到有一天看着镜子才知道自
1: 己输、嗯，自输了。她是、就是、最后是一个输输家，一个女
3: <对>人生的输家，一个很落魄的
1: 一个女人。”小爱在传递这样一种意、嗯、意象的时候，我就瞬间想到那个镜头。你知道，在一代宗师里面，其实最后宫二的离去，就是章子怡最后快死的时候。其实，章子怡的那个角色是有一部分是张曼玉的那个角色的投影。其实，我们大家想一想，其实最后这两个女人，她们的命运是一样的，只不过是说章子怡穿的衣服不再是张曼玉当时穿的那个红袍，但是她们俩当时呈现的那个呃，不管是从里子还是面子，她们的这个状态是一样的。你知道，哎呀，王家卫电影里面女性都是悲剧啊，总是有一种互相的映照，<笑>真的，嗯，
3: 哎呀，这样一种悲剧的凄美的感觉，嗯，王家卫啊，王家卫他并不是一位特别高产的导演，但是步步都经典，步步都让人能够。久久的去回味，呃，每个人都有自己心目中最爱的那一部王家卫，大家也可以来告诉我们哈，你最爱的是哪一部？找到新浪微博“环球文化圈子南以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言吧。啊、呃，那现在呢，有喜欢《花样年华的》的，我就是我哈；双叶武禅最爱的是《重庆森林》，呃，秋叶最爱的是《东邪西毒》。呃，每个人都有自己最爱的王家卫，你可以你们可以来告诉我们。那么同样呢，也欢迎来找到我们的公众微信号“环球文化圈”，关注到我们这几天的推送哈，点击最。下面的阅读原文就可以跳转到环境文化圈的微店中了。我们也期待着在一月二十三号北京海淀区的中间剧场和你一起相遇，《大梦想家》。你
2: 你你是是如此的的的的的难以忘记，记浮浮沉沉的在我我心里。你的笑容，你的一动一曲都是我所有的记忆。